0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir informação para decidir.
2: Notícias para ouvir agora na Renascença. Começamos pelos títulos em destaque nesta edição das duas. Costa afirma que o Governo só fica obrigado a recado do dia 15 com a dissolução do Parlamento. Portugal é um dos países com menor percentagem de óbitos. Em casa revela-se tudo. O governo só fica obrigado a recato do dia 15 com a dissolução do Parlamento. Quem o diz é António Costa, que avisa que o país não pode parar porque há um governo em gestão. Um aviso deixado no final de uma visita à futura estação de metro da Estrela.
0: Um governo em gestão deve gerir, o que significa não ficar parado. E, sobretudo, o governo estar em gestão não significa que o país esteja em gestão. O país está em atividade. Então, como sabe, a partir do momento em que sejam marcadas as eleições que creio que vão ser dia 15 de janeiro, a partir daí o Governo está obrigado a um dever de recato próprio do período pré-eleitoral. Estamos longe ainda desse, ainda desse momento.
2: António Costa, que se recusou a comentar o teor da mensagem de ano novo do presidente da República, mas deixou um aviso ao líder do maior partido da oposição. A propósito do concurso para a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que tem de ser aberto até ao final do mês, caso contrário, Portugal pode perder o financiamento europeu. Numa resposta a Luís Montenegro, que disse que precisava de mais dados para saber se a decisão sobre o TGV tinha mesmo de ser tomada este mês, Costa reforçou a ideia nenhum país pode desperdiçar um financiamento até 750 milhões de euros.
0: Nós temos a oportunidade de obter um financiamento até 750 milhões de euros da União Europeia para esta linha, se tivermos o concurso aberto até à data limite para a apresentação das candidaturas, que é final de janeiro. Nenhum país, mesmo os países ricos, podem dar ao luxo de desperdiçar um financiamento de 750 milhões de euros para uma obra que é estruturante para o desenvolvimento do país.
2: António Costa, à margem de uma visita às obras do Metro de Lisboa, a linha circular que vai unir as estações do Rato ao Cais do Sudré, deve estar pronta no primeiro trimestre de 2025. Portugal é um dos países onde se morre menos em casa, de acordo com um novo estudo da Universidade de Coimbra divulgado hoje. O trabalho desenvolvido por investigadoras portuguesas tem dados de mais de 100 milhões de óbitos em 32 países e permite perceber o impacto que a pandemia teve no local onde as pessoas morreram. Os dados são, ao todo, relativos entre 2012 e 2021. À Renascença, uma das investigadoras, Silvia Lopes, explica a diferença da percentagem de mortes em casa, em Portugal, sobre outros países. O que nós
1: registámos foi que houve um aumento da porcentagem de morte em casa em 23 países, em muitos dos quais esse aumento já era observado antes da, da pandemia, em vários desses, desses países. Em Portugal, aquilo que se registou foi que Portugal está em contraciclo em relação à maioria dos países, quer porque se morre menos em casa do que em outros países, quer porque, ao contrário também do que foi observado em outros países, houve uma redução da percentagem de mortes em casa durante, durante a pandemia. Isto para o conjunto de todas as doenças.
2: Declarações da investigadora Silvia Lopes à jornalista Anabela Góis. As vendas de carros em Portugal cresceram mais de 26%. No ano passado, em relação a 2022, um crescimento assinalável, mas ainda não alcançou os números pré-pandemia. Ainda assim, foram matriculados mais de 236 mil veículos, segundo a Cap, a Associação Automóvel de Portugal. No futebol, o Sporting anunciou o primeiro reforço no mercado de inverno. Rafael Pontelo, central brasileiro de 22 anos, vem colmatar uma vaga deixada por Diamond, que vai estar ausente em janeiro pela participação na Taça das Nações Africanas. O jogador alinhou até agora no Leixões e assinou o contrato até 2028 com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.